0: La voz y la tierra, el grito y el silencio, el despojo, el goce, la soledad y la comunidad. La palabra anónima para ser de todos, para ser libertad. Y ellas, ellas que inventan, que recuerdan, comparten y dejan volar. En ellas, la copla, que viva y eterna viva nueva. Copla Viva, un podcast cantado con caja una producción del Centro Cultural Kirchner.
1: Vidalas de la luna de la herradura. Los vidaleros y vidaleras a través de su canto nombran el amor y el olvido, la soledad y la esperanza, los sueños y las frustraciones, la sed y el agua. En síntesis, nombran la vida. Podemos afirmar que la vidala es un instrumento de diálogo, la vida en alas.
2: María Elena Barrio Nuevo, maestra de zonas rurales de Catamarca. En su recorrido en busca de los saberes ancestrales, se ha encontrado con un canto tribal, un sonido milenario y propio de los pueblos de una zona llamada La Herradura.
3: Sí, ya era tipo dos de la mañana, ponele, y sentí un sonido que yo no lo había escuchado nunca. Entonces me acerco, eran dos mujeres, estaban con la caja cantando Vidala. Cuando me acerqué, se callaron. ¿Por qué se callan si es hermoso? Que hacen, no, no, eso nosotros no, no, no. Pero quedó ahí. Y empecé a rastrear en la gente más anciana, las mujeres especialmente que son pastoras desde niñas. Eh, me decían, este, nosotros cuando, cuando andábamos en el cerro can, cantábamos para no sentirse tan sola y el cerro nos contesta de aquí y de allá. Y señalan en forma circular los ecos que les responde el sello. Y es justamente en la manera que ellos se ubican a cantar, cantan en círculo. Y me di cuenta que era una cosa totalmente distinta a todo lo que yo conocía. Que los que entienden dicen que es un canto tribal, que nació ahí y no hay en ningún otro lado. Nadie conocía este canto.
2: El misterio de la herradura que cautivó a María Elena cargaba también un silencio casi tan alto como su canto. En los testimonios se encontró con innumerables historias de racismo y discriminación.
1: Más la vergüenza que me ha hecho pasar en mi mamá cuando se ha puesto a cantar vida delante a la gente. Le he dado una buena retada. Esto me lo manifestó orgullosamente una maestra directora de una escuela de la, de la sierra o lo contado por Elisita Muñoz en la escuela, decía, «Nunca me canta Vidal, porque los otros chicos se nos reían y los maestros no les decían nada». Cantar Vidal era cosa de pobres, analfabetos y desclasados, de collas, como se designan los habitantes del cerro o venidos del cerro. Es fácil inferir, a mayor grado de escolaridad, mayor desprecio por la cultura popular.
0: ¡Que viva y eterna viva
2: nueva! Libre de andar. Copla Viva, un podcast cantado con caja.
1: Que la mujer cante Vidala y lo haga en grupo es una actitud superadora a la estigmatización que por siglos hizo y hace el sistema educativo. La presencia de la mujer y su participación era secundaria puesto que no le estaba permitido cantar de las rondas de vidalas. Ellas no podían participar.
2: El sonido que no había escuchado nunca tenía nombre y era Vidala. Al silencio de sus cantoras, María Elena le encontraría el nombre después.
3: Esconderse, eh, cantarlo solamente en las reuniones familiares, porque además le decían que la mujer en las familias no podía cantar hasta que no tenía 18 años, pero una rondita o dos nada más y afuera. Las mujeres casadas tenían que pedir permiso al hombre, y doña María Rosa Ramos, que es una de las más viejitas, que tiene 14 hijos, me contaba, me dice, a mí siempre me encantó cantar Vidala. Y ella lo dice en ese tono de, de, de orgullo ahora, porque ya quedó viuda hace muchos años. Y dice, yo cuando... Cuando me metí en la, en la rueda a cantar del flequillo me sacaba a mi marido, porque claro, no podía entrar ni siendo casada si no le autorizaba el hombre. Era los que buscaban el alimento, preparaban el alimento, atendían los niños, hasta Doña María Rosa dice, si yo al último o al penúltimo hijo, y se le parió en la puerta del corral, y ya cuando he visto que no daba más, me saco la polla y le tiró en el pie, y ahí le parió el muchacho. Entonces ellas ahora han logrado la independencia, porque solamente cantaban, ellas dicen, cuando andaban solas pastoreando, o en, cuando cumplían 18 años, en el caso de que sea un acontecimiento familiar.
2: María Elena es una de las organizadoras del Encuentro de Vidalas de la Luna en la Herradura. En el Valle de Fiambalá, las rondas de vidaleadas ya no se esconden.
1: Hemos logrado concretar ya el octavo Encuentro de Vidalas de la Luna de la Herradura, evento que se realiza cada año con la presencia cada vez más nutrida de, de los vidaleros y vidaleras de la zona y mayor afluencia del público y algunos artistas nacionales que llegan a disfrutar de esta fiesta. Hoy los vidaleros y vidaleras de Herradura se han unido en varios grupos. La vidala ya no es una expresión prohibida, vergonzante. Las mujeres protagonizan hoy, junto a los hombres, rondas de vidaleadas que ya tienen carácter público, puesto que cada año se concentran en la plaza principal y permanecen durante muchas horas, en algunos casos, se retiran a sus hogares y hasta el amanecer del día siguiente se suele escuchar el lamento vidalero. Que
0: viva y eterna viva nueva, libre de andar. Copla Viva,
2: un podcast cantado con caja.
4: Kani, Mariela Fernanda Mancilla, Causani, Caspi Corralpi, Departamento Figueroa, Santiago del Esteropi, Canilla Chache, Apiniquín Cani Caniguarmi, Yancha Gustán, Atipeca, Cajayan, Copitas Nita, Taqui,
2: Mariela Fernanda Mancilla. Vive en Caspi Corral, departamento Figueroa de Santiago del Estero. Es maestra, tiene tres hijos y es quichuista.
4: Y me gusta, cada vez que puedo, cantar mis coplas con mi caja.
5: Una y manta son coikipi kausani. Picorral es un pueblo pequeño.
6: Conservamos el monte, conservamos el piso. Es un lugar donde la gente actualmente se dedica a la agricultura, ya no tanto a la cría de animales, hay casas ranchos, hay casas de material, hay casas en medio del monte todavía, y digo todavía con orgullo, con alegría, porque es monte que no fue invadido, monte que no fue saqueado. Siempre pongo a mi abuelo como ejemplo, él era agricultor, y mi abuela se encargaba de, de la majada. Ha sido un momento tan tan difícil en, en la provincia, más aquí en el lugar, después de la inundación, de las grandes inundaciones que hubo. muchos animales murieron, muchísimas cosechas se perdieron, y eso empujó a generaciones, como la generación de mi papá, a irse a la provincia porque no habían otros recursos más que o vivir en el campo criar animales y sembrar o
5: irse a la ciudad y, y trabajar en lo que sea. Entonces esto del saqueo empujó a la gente de la zona a irse del
4: lugar, a despoblar. Yo digo soy quichua, quichua tamunani, quichua cantani, tusuni, mikuni. Está en todo, ¿no? ¿No? Suelo curar en Quichua. Mis abuelos nacieron en Santiago, vivieron en Santiago y traen esa riqueza de, de años. La sabiduría ancestral realmente existe. Lo he comprobado con los remedios que uso para curar a mis hijos, para curar a, a niños que no son mis hijos, pero que las madres vienen a consultarme. En la comida, eh, la base alimentaria de, de frutos del monte como el algarrobo, la tuna, la ulua, el mistol, el chañar. Cuando vas a caminar por el monte, porque a mí me suele pasar eso, de ir a caminar y, y sentirme que no, no me hace falta más nada. Y ahí nace una copla. Eh, es como que el lugar también nos brinda, nos brinda la oportunidad de de sentir, de expresar como queremos, como sabemos, cómo podemos.
5: He
4: trabajado cerca de los guríes en un lugar donde teníamos que caminar cinco kilómetros para llegar a la escuela. Ahí este, empecé a enseñar algunas palabras quichuas a los chicos porque veía que quizás sus padres eh, no usaban tanto la lengua como a lo mejor sí sus abuelos. Eh, era como una timidez que, que tenían los que sabían y no querían expresarse en quichua. Entonces, traté de, de que esa timidez se extinguiera a los chicos. Si ellos todavía hablan sus abuelos quiere decir que, que la lengua sigue viva sigue presente en este lugar y empezamos no solo con palabras sino también con música trabajé con leyendas adivinanzas y coplas en quito y ahí nació vida la
5: calle <tose>
2: Desde lejos yo vengo andando en el viento, en tu pueblo vivo desde hace mucho tiempo. Un siglo antes de esta vidala la Kichu, escrita por Mariela para sus alumnos, el canto de una mujer trazaba las primeras huellas de un pueblo casi sin caminos.
6: Ir a algún lado era, era una travesía, una aventura. O, o te disponías en, en el caballo o el que tenías sulqui en o sea, no había otro transporte. Y mi tía, que era prima de mi abuelo, ella venía exclusivamente a cantar. Ella era coplera y venía exclusivamente a, a cantar, a compartir este, con, con otras personas para el tiempo del carnaval. Desde donde vivía hasta aquí, era fácil unos 40 kilómetros. La imagen de, de la mujer... Es este, la mujer que se queda en la casa y que, que se dedica a los placeres. Pero esta imagen que ellos me, me muestran o no me marcan, eh, es de una mujer que no le pide permiso a nadie y sale. Es una mujer libre, que además disfruta
5: de su libertad.
4: Tanto para cantar como para hablar en Quichua, eh, me parece que la mujer ha puesto su voz, ha puesto su, su cuerpo, ha puesto su vida. La copla se mantiene viva justamente porque hay gente que, si bien no nos ven todos los días y en todas partes, estamos y hacemos.
0: Que viva y eterna viva nueva, libre de andar. Copla Viva, un podcast cantado con caja. Una producción del Centro Cultural Kirchner.